0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM Politique, votre rendez-vous dominical sur BFM TV avec Amandine Atalaya et Benjamin Duhamel ce dimanche. Bonjour à tous bonjour. les deux. Très heureux de vous m'accompagner aujourd'hui pour interroger le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Soyez le bienvenu. C'est à vous juste après le journal. Il est présenté à midi pile par
1: Philippe Godin. Et à la une de l'actualité en cette mi-journée, la France ne veut pas en entendre parler pour le moment, mais pourra-t-on vraiment y échapper Le confinement fait son retour en Europe. Les Pays-Bas rebasculent à partir d'aujourd'hui. C'est une première depuis un an et demi et c'est le symbole de la crainte qu'inspire le variant Omicron. Thomas Herman, vous êtes à Amsterdam pour BFM TV. Alors à quoi ressemble depuis ce matin ce nouveau confinement
2: Regardez ces rues ici au cœur du centre-ville d'Amsterdam. Il y a quand même un petit peu de monde hein, puisqu'il n'y a pas de limitation des restrictions concernant les déplacements à la fois de jour comme de nuit. Mais la différence, c'est que les commerces non essentiels ne peuvent plus recevoir de public à l'intérieur. C'est uniquement pour de la vente à emporter. Regardez l'exemple ici devant ce café où l'ensemble des habitants attendent devant ce café pour récupérer leurs commandes. Alors les commerces non essentiels ont fermé hier à 17h et ce jusqu'au 14 janvier prochain. Commerces non essentiels comprenait bar, café, restaurant, théâtre, cinéma ou encore discothèque, les écoles elles resteront fermées jusqu'au 9 janvier prochain et puis chez soi on ne peut pas recevoir plus de deux personnes exception quand même pour Noël, on peut recevoir quatre personnes le 25 décembre mais ça reste tout de même très restreint alors ici on ne s'attendait pas du tout à un confinement, les avis sont très partagés le cadeau de Noël du gouvernement néerlandais pour ses habitants à la fin d'année passe très difficilement ici
1: Thomas Hermand avec Thierry Bouillet à Amsterdam pour BFM TV. Et si l'on regarde les chiffres, la situation aux Pays-Bas est quasiment similaire à celle de la France. Alors faut-il prendre plus de mesures chez nous La réponse de Benjamin Davidot, infectiologue.
0: La différence probablement de ce qui se passe en France et qui nous protège encore pendant un petit moment, c'est euh, le pass sanitaire qui a été mis en place. Et les Pays-Bas, c'est un des pays qui justement n'a pas tellement utilisé ces restrictions de contact en réalité. Et la volonté d'ailleurs de, de ce confinement et ce couvre-feu, c'est en réalité de dire chacun chez soi et on diminue les contacts sociaux. Aujourd'hui, je crois que d'abord ce message de pédagogie avec les fêtes de fin d'année en France, il est, il est bien reçu, il est compris. On peut espérer également que la campagne de troisième dose qui a démarré en fanfare en
1: France puisse aussi nous protéger. Parce qu'en réalité, c'est quoi le meilleur outil qu'on a contre Omicron C'est diminuer les contacts sociaux et avoir trois doses. À l'actualité de ce dimanche, est aussi cette marche qui aura lieu à 14h cet après-midi à Cagnac-les-Mines. Une marche hommage à Delphine Jubilard, un rassemblement un an après la disparition de la jeune infirmière, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et un an après, toujours beaucoup d'interrogations sur l'enquête qui a connu ces dernières heures de nouveaux rebondissements, notamment avec les confidences que Cédric Jubilard a fait à l'un de ses co-détenus, lui parlant du lieu où il aurait caché le corps de Delphine Jubilard. Une marche qui sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV, sur laquelle on reviendra très largement dans l'émission Affaires suivantes à partir de 13h avec Dominique Rizet. Pour l'instant, vous retrouvez Jean-Baptiste Boursier, c'est BFM Politique.
0: C'est Jean-Michel Blancard qui est notre invité ce midi, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je vous interroge avec Amandine Atalaya et Benjamin Duhamel de, de BFM TV. Nous allons très largement revenir sur la, la crise sanitaire qui nous touche tous, les conséquences pour l'école. Mais avant ça, je voudrais vous interroger euh, au sujet de la petite Anna Chloé. C'est une jeune collégienne de 11 ans. Elle est scolarisée à, à Chambéry. Il y a une manifestation qui aura lieu à Paris aujourd'hui pour la soutenir. Elle a été en fait gravement blessée dans la cour de son école. Et en fait, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Le collège dit qu'elle est tombée sur un banc. On va vous montrer des photos. Je préviens ceux qui nous regardent que les photos sont un peu dures à regarder. Elle a été gravement blessée. Euh, le collège dit donc qu'elle est tombée toute seule euh, sur la tête contre un banc dans, dans la cour de l'école. La petite fille dit à sa maman, euh, j'ai été poussée, on m'a traité de sale nègre. La maman s'est présentée évidemment en urgence à, à l'école. Et le chef d'établissement lui a dit, euh, vous ne pouvez pas avoir accès aux caméras de vidéosurveillance. Elles ont été effacées en gros. Que pouvez-vous nous dire Que savez-vous de ce qui s'est passé
3: Ce que vous venez de résumer, c'est exactement ce que, ce que j'ai comme remonté de la part de, de l'Académie de Grenoble. Donc ce que j'ai demandé à, à la rectrice de Grenoble, c'est de voir avec les, les dirigeants de cet établissement ce qui, ce qui s'est passé et de faire une enquête comme nous le faisons dans ces cas-là. Bien sûr, cet enfant a toute notre solidarité, tout notre appui ainsi que sa famille. Et puis maintenant, nous devons regarder ce que... sont compter réellement les circonstances.
0: Mais est-ce qu'on sait si elle était euh, harcelée, s'il y avait des questions de racisme la concernant avant cette
3: affaire C'est ce, ce que nous allons déterminer. Euh, je crois qu'il ne faut jamais aller trop vite en cette matière. Il faut d'abord protéger, protéger cet enfant et puis ensuite euh, regarder ce qui s'est passé avec lucidité. Vous savez, on a une politique très volontariste de lutte contre le, contre le harcèlement euh, dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé sous contrat. Là, je crois que c'est un établissement privé sous contrat, mais euh, euh, on doit à chaque fois être dans, dans, dans une forme d'efficacité en regardant ce qui s'est passé euh, exactement, et c'est ce, ce qui va se passer là aussi.
0: Je ne fais pas de lien direct avec cette affaire, mais vous parliez de harcèlement. Vous savez que beaucoup d'associations vous demandent de faire plus contre le harcèlement scolaire, parce que régulièrement, malheureusement, nous sommes amenés à, à faire état de suicide de jeunes enfants. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus
3: ah, je, fais, je crois faire le, le maximum, et d'ailleurs à chaque fois que qui a des idées nouvelles, des propositions nouvelles sur ces sujets. Je suis extrêmement ouvert pour aller encore plus loin. Nous avons mis sur pied un programme qui s'appelle Phare, qui fait que vous avez des ambassadeurs contre le harcèlement. Les élèves peuvent être ambassadeurs contre le harcèlement. Les professeurs formés sur le sujet du, du harcèlement. Les signalements euh, systématiques. On a maintenant monté des équipes anti-harcèlement à l'échelle des rectorats pour intervenir dans les établissements quand il y a des signalements. Nous avions créé aussi des, des numéros, euh, le 18 et le 30 20 pour euh, se plaindre quand il y a du harcèlement ou du cyberharcèlement. Nous avons eu d'ailleurs de premiers résultats en matière de lutte contre le harcèlement, c'est-à-dire qu'il a un peu reculé dans, dans tous les chiffres que nous avons, et pourtant nous signalons davantage. Euh, le cyberharcèlement, en revanche, ne recule pas, et c'est quelque chose de très grave. C'est un phénomène dont je prends la pleine mesure, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite minimiser, parce qu'en réalité, le harcèlement, c'est pas un phénomène marginal, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose de la, de la fraternité qui règne ou pas dans un établissement, de l'état d'esprit général, du bon climat scolaire. Donc c'est un sujet très sérieux, nous le prenons à bras-le-corps. Euh, tous les intervenants sur ces sujets, le monde associatif en particulier, est évidemment partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Donc euh, à chaque fois que l'on me dit euh, « il faudrait faire plus », je dis bien volontiers « dites-moi ce que l'on peut faire de, de plus ». C'est un sujet surtout de, euh, de mobilisation de la société. C'est pour ça que c'est bien d'en parler comme nous le faisons là, parce que ça responsabilise chacun. Par exemple, les parents, pendant les vacances de Noël, c'est l'occasion de demander si à l'école, euh, un enfant a été harcelé ou harceleur, parce que pour qu'il y ait des, du harcèlement, il faut aussi des, des, des harceleurs. Euh, ça nous renvoie à, une, à, à des choses plus globales hein, sur les valeurs que nous transmettons euh, aux enfants, euh, d'où l'importance du civisme, d'où l'importance de ce que nous disons sur l'engagement euh, à l'école, au collège, au lycée, euh, chez nos élèves. C'est donc une, une politique d'ensemble qui est menée, et bien sûr, euh, nous le faisons de façon très volontariste.
0: Monsieur Blanquer, euh, je voudrais maintenant que nous penchons sur la crise sanitaire. Évidemment, elle nous impacte tous depuis bientôt deux ans. Euh, avant de venir aux mesures propres à, à l'école, euh, vous avez entendu évidemment votre confrère Olivier Véran hier, ministre des Solidarités et de la Santé, qui a dit chez nos confrères de Brut, le pass vaccinal, c'est en fait une obligation déguisée. Est-ce que vous êtes d'accord
3: Non, le. On disait du, du pass sanitaire qu'il était un pass vaccinal euh, déguisé. Euh, on voit bien aujourd'hui que nous passons à un pass vaccinal. Et que si nous passons au pass vaccinal, c'est précisément qu'on a changé quelque chose dans ce qu'était le, le pass sanitaire. Donc vous vous chose... cette expression Non, il y a des curseurs, c'est vrai. Hein. Pass sanitaire, c'est moins contraignant que passe vaccinal. Passe vaccinal, c'est moins contraignant que l'obligation vaccinale. Donc euh, appelons un chat un chat, le passe vaccinal, c'est un pass vaccinal. C'est déjà... Une forme de contrainte, hein, de, ça nous l'assumons. Mais, mais ce n'est pas très, pas, habile, pas de, une pas très
4: habile de dire que c'est déguisé comme ça. Ça, ça laisse entendre qu'il y aura des choses cachées, des, des projets dissimulés de la part du gouvernement. Non, non, il y, y a juste un effet
3: de curseur, appelons-le ainsi. Hein, C'est-à-dire que nous devons déplacer le curseur à chaque fois qu'il euh, y a un risque sanitaire pour la société et qu'il faut accentuer le nombre de vaccinés. Le but, il est très clair, il n'y a rien de caché. Nous voulons que tous les Français soient vaccinés. Et qu'est-ce qui vous empêche alors,
5: Monsieur le ministre, de, de faire la vaccination obligatoire pour tous aujourd'hui Pourquoi le, le gouvernement Parce ne fait il pas il est pas Parce qu'il est quand même pas.
3: toujours préférable que les choses se fassent par la volonté de chacun que par la contrainte. Et donc et, vous, et vous croyez donc, toujours
5: euh, à la conviction
3: moi, Oui, et je le redis là. Je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. Hein. Rappelons que euh, dans nos hôpitaux aujourd'hui, euh, ceux qui remplissent les salles de réanimation sont pour l'essentiel des personnes non vaccinées et, euh, et c'est très regrettable parce que ça fait peser sur l'ensemble de la société française euh, des restrictions, des restrictions de, de liberté en particulier euh, bah, qu'on préférerait ne pas avoir. Donc euh, aujourd'hui, euh, il est évident que se vacciner, c'est euh, se protéger, mais c'est aussi protéger la société. Donc c'est normal que nous tenions ce discours-là et c'est normal que nous faisions avancer le, le curseur vers plus de contraintes ouais. parce que ceux qui ne se vaccinent pas contraignent les libertés des autres. Il n'est donc pas anormal que leur liberté soit à, à leur tour plus contrainte parce que euh, le geste qu'ils font pèse lourd. C'est un peu comme si vous ne triez pas vos déchets ou si vous ne faites pas des actes de civisme dans la vie quotidienne. Vous faites peser quelque chose sur autrui. Eh bien il faut, euh, la, dans une démocratie, qu'il y ait des droits et des devoirs, et on en a une illustration.
4: Jean-Michel Blanquer, on a vu dans le journal tout à l'heure les images des Pays-Bas qui sont donc reconfinés depuis ce matin. On voit par ailleurs Londres qui annonce un un plan d'urgence face à ce que les autorités qualifieront de marée Omicron. Est-ce que la France pourra être épargnée par ce type de mesure On a l'impression qu'il y a une sorte de décalage entre ce que le gouvernement annonce et l'ampleur de la vague qui nous attend si on écoute les scientifiques et les médecins.
3: Écoutez, de, de façon cohérente avec ce que je viens de dire à l'instant, nous voulons évidemment, et président de la République, euh, premier chef, euh, éviter euh, aux Français un nouvel épisode de confinement ou de restrictions fortes de tel ou tel lieu. Vous pensez qu'on l'évitera J'espère bien, nous faisons tout pour ça. D'où, par exemple, la contrainte vaccinale euh, dont nous parlons. Parce que si tout le monde était vacciné, euh, nous n'en serions pas là, parce qu'il n'y aurait pas de saturation des hôpitaux. Euh, de toutes les façons, la vague Omicron va arriver, ça c'est certain, mais elle, euh, en général, ça donne des symptômes relativement bénins pour ceux qui sont bien vaccinés. Donc on, peut, on pourrait traverser la vague Omicron avec sérénité si tout le monde était vacciné. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il est normal de mettre la pression sur sur ceux qui ne sont pas vaccinés, pour leur faire passer ce message. Parce que encore une fois, pour ce 10% qui n'est pas vacciné, on a 100% des gens qui peuvent avoir une forte contrainte, comme aux Pays-Bas ou en Angleterre. Ben, ce serait préférable que les 10% prennent leurs responsabilités et que les 100%, euh, incluant les 10%, eh ben, nous puissions vivre à peu près normalement. Parce qu'encore une fois, une vague comme celle-là, dès lors qu'on est tous vaccinés, ça n'est pas si grave. En revanche, elle peut être grave pour ceux qui ne sont pas vaccinés.
5: Il y a un hiatus avec ce que dit le Conseil scientifique, puisqu'il a parlé juste après le Premier ministre pour demander des restrictions plus significatives. Il demande au gouvernement d'aller plus loin. Comment les Français peuvent s'y retrouver et comprendre quelque chose quand le Conseil scientifique dit le contraire de ce que dit le gouvernement le lendemain
3: ben D'abord, il est normal dans notre démocratie, on le vit depuis près de deux ans maintenant, qu y ait, euh, que, que les choses soient mises sur la table. Et, et chacun comprend que le Conseil scientifique exprime là une vision propre à, à l'épidémie, tandis que... Le, le gouvernement exprime souvent une vision plus large de santé publique. La santé publique, c'est au sens large aussi. Hein. Euh, ne pas créer de confinement, c'est aussi euh, s'assurer d'une meilleure santé psychologique de, de l'ensemble de notre population. Euh, donc euh, chacun est dans son, dans son positionnement. Ça m'est arrivé euh, d'être euh, avec un léger désaccord avec mmh. le Conseil scientifique dans ce que fait. je fais. Très honnêtement, je n'ai pas eu à le regretter. Euh, en, en, novembre, en, pardon, en avril 2020... Lorsque le président de la République a décidé pour le 11 mai 2020 le déconfinement, rappelons-nous que c'était contre l'avis du Conseil scientifique et on est bien content d'être aujourd'hui le pays qui a
4: le plus ouvert ses écoles. C'est intéressant Donc, ce que vous dites. Vous trouvez que les scientifiques aujourd'hui sont trop alarmistes, que le Conseil scientifique non. prend un peu trop de place en disant il faut des feu localisé le 31 au soir non, je pense. D'abord, euh, ce qui me
3: paraît très important, c'est que le Conseil scientifique existe et qu'il ex s'exprime de façon collégiale. C'est déjà quelque chose de très positif, parce que je préfère nettement ça à toutes les expressions individuelles qui, pour le coup, créent une espèce de, de désordre des discours. Le Conseil scientifique est collégial et donc mmh. lorsqu'il exprime quelque chose, il faut prendre ça très au sérieux. C'est ce que je fais. Après, une fois qu'on le prend au sérieux, on doit être tous conscients qu'il y a autorité, des autorités scientifiques. Il n'y a pas que celle-là, d'ailleurs. Hein. Il y a la Haute Autorité de Santé publique. Il y a aussi, pour ma part, la Société française de pédiatrie, à laquelle j'attache mmh. beaucoup d'importance. On a donc ces points de repère-là, qui sont des points de repère scientifiques, qui ont un angle particulier, mais après l'autorité politique a un angle plus large et elle doit prendre ses responsabilités devant les Français. C'est logique, c'est démocratique et à la fin, ce que nous recherchons, je crois, est clair, c'est-à-dire une vie collective aussi bonne que possible pour nos concitoyens, même si ce n'est pas simple parce qu'il y a des équilibres à trouver.
0: Allez-vous retarder la, la date de rentrée scolaire après les vacances Plusieurs de nos voisins européens l'ont annoncé déjà. Valérie Pécresse, par exemple, candidate à l'élection présidentielle, le souhaite
3: vous le savez, depuis le début, il y a toujours eu de la pression pour fermer euh, l'école euh, dès qu'il y, euh, qu y a une alerte. Et vous le savez aussi, j'ai toujours résisté au maximum à cette pression parce que je pense que euh, l'école n'est pas une variable d'ajustement. L'école est essentielle pour nos enfants. Et donc, c'est la dernière chose à, à fermer. Et d'ailleurs, nous l'avons totalement assumé sous l'autorité du, du président de la République et du Premier ministre lors de plusieurs euh, séquences. Et je le redis, nous n'avons pas à le regretter rétrospectivement. Aujourd'hui... Tous les pays du monde sont finalement sur la doctrine que nous avons eue en premier. Donc non, vous n'allez dire... pas retarder la rentrée non, Je ne dis pas ça. Je dis que c'est ce nous... vraiment, et, et encore une fois, c'est un point de vue dont j'ai souvent parlé avec le président de la République, c'est un... ce que nous faisons en dernier parce que nous mettons les enfants en première priorité dans toutes nos décisions. Dans toutes nos décisions, c'est les enfants d'abord et donc l'école d'abord. Pardon, mais là,
5: ce n'est pas clair du tout parce qu'on parle juste du report de la rentrée. C'est oui ou c'est non à ce stade parce que ça arrive très vite
3: non, ce, je, ce que je, alors pour euh, dire la même chose autrement, euh, les hypothèses sont toujours sur la table, donc on ne ferme jamais aucune éventualité. Mais en fonction de vous quoi, Voyez, en vacances vous de printemps, on avait su jouer sur quelques jours mm. parce que c'était nécessaire à un moment donné, euh, mais, mais c'est évidemment pas l'hypothèse privilégiée. Donc, non. On ne le ferait qu'en dernier ressort parce qu'il y aurait une impérieuse nécessité. Selon quel
4: critère vous décideriez de reporter cette rentrée ben,
3: En général, vous savez, euh, bon, le taux d'incidence est un en population générale est un critère, mais il est moins valable maintenant parce que précisément, euh, beaucoup de gens contaminés, ça ne veut pas dire forcément ouais. grand-chose s'il y a beaucoup de gens vaccinés. Donc par contre, c'est évidemment la, la, la saturation
0: dans les hôpitaux qui est importante. Monsieur Blanquer, le taux d'incidence explose chez les enfants. Euh, la vaccination des 5-11 ans devrait normalement débuter euh, mercredi. Euh, Est-il imaginable que les enfants se fassent vacciner à l'école Ça a déjà existé hein, par le passé pour d'autres vaccins
3: il n'est pas exclu de proposer dans le contexte scolaire la vaccination. On l'a fait, vous le savez, en collège et en lycée pour les 12-17 ans. Alors on l'a fait de manière pragmatique. Ça, En septembre et octobre en particulier, c'était soit dans l'établissement, soit plus souvent aux abords de l'établissement mmh. ou avec par exemple des bus mobiles. Nous avons travaillé avec les collectivités locales pour ça. Bien pour l'école, on est capable de faire la même chose. Mais là, le, tout le système de santé s'est organisé pour être capable de faire cette vaccination des enfants hors système scolaire. Donc ce n'est pas
0: prévu pour l'instant
3: Ce n'est pas prévu comme tel, mais on serait capable de le faire dans certains endroits, par exemple, où on sait qu'il euh, faut faire plus du fameux « aller vers euh, » pour, pour être plus efficace, pour avoir plus de, de familles qui, qui s'engagent là-dedans. Alors justement.
0: Il
5: y a beaucoup de doutes et d'appréhensions pour l'instant chez les familles. Il y a eu un sondage Elab il y a quelques jours. Les parents de 5 à 11 ans, 7 sur 10 de ces parents aujourd'hui, ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. Est-ce que ça vous inquiète
3: C est, c est, ça, me, ça ne m'étonne pas en tout cas. Je sais mmh. très bien que, pour en parler beaucoup avec de nombreux interlocuteurs, que euh, bah, les familles sont quand même toujours euh, plus, plus prudentes euh, dès qu'il s'agit d'enfants de, de moins de 12 ans. Euh, donc 30% me paraît être un bon socle. Vous savez, on avait commencé à, par des chiffres de ce genre lorsqu'on parlait des, des 12-17 ans. Là maintenant nous-mêmes nous avons beaucoup attendu, nous avons attendu euh, les résultats de nombreuses études, on n'est pas parti euh, flamberge au vent sur ce sujet, on a vraiment sérieusement attendu euh, chaque avis, tous les avis sont positifs, autorité scientifique après chaque autorité scientifique, les expériences internationales sont plutôt probantes, donc aujourd'hui les parents peuvent aller de manière rassurée vers ce vaccin, comme ils vont vers d'autres vaccins d'ailleurs, hein. on, on, on dramatise beaucoup autour de ce vaccin, mais euh, n'oublions pas que c'est une habitude de vacciner les enfants et qu'il y a des vaccins qui sont même des conditions sine qua non de la scolarisation euh, depuis longtemps, sans que ça trouble le grand monde. Donc je crois qu'il faut un petit peu dédramatiser. Mais en même temps, moi, je comprends, euh, dès lors qu'il s'agit de votre enfant petit, c'est normal que euh, vous soyez d'une prudence euh, forte, ben, c'est à nous de donner les éléments qui rassurent à toutes les familles. Mais est-ce qu'il
4: faut que l'éducation nationale fasse des réunions avec les parents, les enfants, pour expliquer Et est-ce que vous assumez de dire on mène une campagne pro-vaccination des 5-11 ans, face justement à ces doutes dont parlait Amandine Oui, bien, sûr, bien et, sûr. Et donc il faut faire des réunions, en parler à l'école, avec les
3: parents d'élèves Je plus amené à le faire que j'ai... Si vous regardez ce que j'ai dit à chaque étape, je n'ai jamais dit « il faut le faire tout de suite, sans discernement ». J'ai vraiment dit qu'il fallait, qu fallait attendre les résultats des études. Et aujourd'hui, quand on regarde les études et les travaux, on peut le faire en toute sérénité. Donc il faut maintenant partager cette sérénité. Il faut montrer qu'on... On comprend complètement les questions, parce que c elles sont bien normales. – Est-ce qu'il faut que les enseignants
0: mais... en parlent aux enfants, M. Blanquer
3: ?– Bien sûr, les, les, il est tout à fait normal. – Parce qu'il
0: y a des parents qui peuvent ne pas être d'accord avec ça, avec le fait qu'un enseignant euh, s'adresse à un enfant de 5 ans, 6 ans, pour lui dire que la vaccination est un faire.
3: – Non, si vous voulez, euh, l'école a vocation à, à transmettre les données scientifiques, les données de la raison, les données euh, de la connaissance aux enfants. C'est sa mission normale. Avant même euh, cette épidémie de covid ça fait normal de parler vaccin à l'école, de parler santé publique à l'école. L'école a toujours joué un rôle en matière de santé publique. Regardez les affiches dans les écoles de la Troisième République. Mmh. C'est des affiches de santé publique sur l'hygiène, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le respect des autres. Tout ça, c'est des enjeux de santé publique qui sont bien normaux. et, ça, et Historiquement, ça a toujours été la mission de l'école de la République. Et bien, on est plus que jamais dans une période de crise sanitaire dans, dans cette mission-là. Évidemment, là encore, avec discernement, c'est Donc vous demandez, pour
0: que les choses soient claires, vous demandez, vous, aux enseignants, d'en parler en classe dès 5 ans à, leur, à oui,
3: leurs et, élèves. — et, et parfois, ça prend tout naturellement sa place dans un cours de science. Euh, des, les enfants ont besoin de comprendre. C'est l'inverse qui serait étonnant. Si vous voulez, vous avez besoin d'expliquer ce qu'est un virus. Les enfants, ils voient que la société change du fait d'un fameux virus. Il est bien normal qu'ils aient une explication scientifique de ce que c'est, de ce que c'est qu'un vaccin, pourquoi il y a des discussions. Il ne s'agit mmh. pas non plus d'avoir un message vertical euh, euh, et, et qui, qui, qui s'impose de manière autoritaire. Il s'agit d'expliquer pourquoi il y a du débat, pourquoi la science a inventé le vaccin. Regardez la, la figure de Louis Pasteur dans, dans notre mmh. imaginaire national et à quel point cette figure a compté dans, dans toute l'histoire de notre école. C'est des si choses qui, re, qui, les... qui sont normales pour l'école, je dirais.
5: Les enfants ont besoin de comprendre, mais les parents aussi, parce que beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi ils vaccineraient leurs enfants pour protéger des adultes qui, eux, refusent de se vacciner. Au nom de quoi, en fait C'est un, un paradoxe qui échappe à beaucoup de Français aujourd'hui.
3: Oui, vous savez, dans, dans, euh, je comprends là aussi totalement cette, euh, cette question. Souvent, dans une famille, il y, y a un non-vacciné. Mmh. Et on le sait, au moment de Noël, ça va faire l'objet de, oui, de, de, de quelques débats, disputes. je pense. D'ailleurs, mieux vaut en appeler une forme de de, de calme là-dessus et qu'on soit tout Oui, simplement mais vous, dans, comment dans vous justifiez débat. ce
5: paradoxe ben,
3: C'est un peu une façon de vous répondre, c'est de vous dire que de toute façon, il y a toujours un non-vacciné non qu'on aime autour de soi, donc euh, autant euh, éviter qu'il... Qu D'abord, autant le convaincre de se vacciner et deuxièmement, euh, faire en sorte que ben, les enfants ne, ne mais les pas. Certains vous diront pas. que
5: vous manquez de courage et qu'il faudrait convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
3: Non, mais si vous voulez, entre ceux qui pensent qu'on manque de courage et ceux qui pensent qu'on atteint aux libertés, je pense qu'on est sur un, un rail central qui est un rail d'équilibre, de, de raison et de respect des gens, euh, mais en même temps de lucidité. Je pense que euh, à plusieurs reprises, euh, le président de la République a eu à faire preuve de, de courage et de lucidité euh, pour prendre des décisions dont on voit a posteriori qu'elles qu étaient plutôt les bonnes.
4: Euh, rapidement, Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous vous engagez, euh, pour les parents qui nous regardent, à ne jamais rendre la vaccination des 5-11 ans obligatoire ou euh, dans un pass sanitaire Parce que c'est une inquiétude que l'on entend aussi, en se disant, au fond, on nous dit toujours au début... <rire> C'est facultatif, et puis ensuite, on arrive à la vaccination obligatoire. Oui,
3: mais là aussi, je, je comprends que les, les personnes pensent ça, puisqu'il y a cette logique de curseur dont Exactement, je parlais tout ouais. à l'heure. Et, et cette logique de curseur, on la trouve tout le temps. y compris Donc par vous exemple, leur dites dans... non. Attendez, j'y viens. Euh, euh, par exemple, sur le protocole dans les écoles, le, on, on, on a pu voir toute l'année dernière que le curseur allait toujours dans le même sens de l'accentuation, parce que l'épidémie s'accentuait. Mmh. Euh, mais on a vu, il y a quelques semaines, qu'on était capable d'aller dans l'autre sens. J'espère bien. Que, euh, après la cinquième et probablement la sixième vague, euh, ce sera, on n'aura plus ce type d'obligation de, 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 devant nous. Donc, euh, en, mat en matière de crise sanitaire, l'expérience nous apprend de ne pas dire euh, qu'une chose ne va pas se passer. Vous vous dites pas jamais. Je ne dis. Je, on ne peut dire jamais sur. Vous vous dites pas jamais rien. La
4: vaccination, mais des bien que je souhaite le
3: bien, je souhaite vivement qu'on n'ait pas besoin d'en de, de, arriver là, euh, et je souhaite par contre que. De manière volontaire, tout le monde se vaccine, y compris les enfants.
0: Monsieur Blanquer, euh, bon, les vacances débutent là, mais combien de classes ont été fermées euh, Là, en fin de semaine,
3: combien étaient fermées en On temps est temps descendu légèrement en dessous de 3 30, de 000, euh, c'est-à-dire 2 875, je crois. Et euh, ça fait à peu près 0,5% des classes de, de primaire. Euh, je rappelle que c'est euh, après le, le changement de protocole que nous avons pu aller vers ce type de résultat, c'est-à-dire en visant toujours un équilibre entre le moins de classes possibles fermées, pour tout simplement l'intérêt des enfants. Mais en même temps, une protection accrue en ayant beaucoup accentué le nombre de tests. On a multiplié par plus de 6 le, le, le nombre de tests réalisés en demandant aux parents de faire eux-mêmes les tests et de montrer que l'enfant était négatif pour retourner à l'école. Juste avant qu'on marque une, une, une pause, une question. Je vais essayer d'être très
0: clair parce que c'est un peu compliqué sur la forme. Mais, mais vous allez comprendre, un adulte qui est cas contact, qui n'est pas vacciné, il doit se tester, s'il est négatif, il doit tout de même rester à l'isolement une semaine avant un nouveau test. Oui. Ok, on est d'accord. Sauf que les enfants ne sont par définition pas vaccinés, eux, ça ne s'applique pas à eux, alors qu'on
3: sait qu'ils transmettent le virus. Ah, si, le... Est-ce que c'est normal Le test est vivement recommandé. Oui, mais pas l'isolement. C'est pareil, on n'a pas voulu... Ah, ah si, on demande que l'enfant reste à la maison aussi, bien sûr. Vous si demandez... Le si, test est est systématiquement, la règle, c'est si le test c est
4: négatif, si négatif si l'enfant retourne en classe. Oui, bien contrairement à l'adulte, l'adulte reste chez lui.
3: Oui, mais l'objectif le, 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 depuis le début, c'est que les enfants puissent être testés tous les jours à partir du moment où il y a eu le premier test négatif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est le premier test qui est, qui est obligatoire et qu'après, euh, les tests sont laissés à la responsabilité des faits. Est-ce que cette règle doit rester la même Ça a plutôt bien marché. Hein C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de, de clusters euh, scolaires euh, nombreux euh, après les mesures que l'on a prises. Le taux d'incidence, si ils sont,
0: euh, ah, Le taux d'incidence est très enfants.
4: nettement lié au fait qu'on a multiplié le nombre de tests. Non, non mais attendez, là-dessus, pardon, mais... On teste le, le, le. Parler du taux d'incidence, c'est aussi parce qu'on teste beaucoup plus les Bien enfants. Sûr. Il y a une forme de. Ben c'est ce que je viens de dire. Oui. oui, mais il y a une forme de. Pas de déni, mais en tout cas, on a le sentiment, quand on vous écoute, que vous dites l'école n'est pas un lieu de contamination plus que les autres. Quand on voit que chez les 6-10 ans, le taux d'incidence dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants, on se demande s'il n'y a pas une forme de déconnexion. Tous les non, parents le voient. Qu'il y a des mais classes non, qui se ferment, qu'il y a des cas qui se, non, se multiplient. Ce qui est
3: vrai, non, ce qui est vrai, c'est que l'épidémie le, s'est accentuée chez les enfants et chez, dans cette catégorie parce qu'ils sont les seuls non vaccinés. Euh, à être tous non-vaccinés dans la à population. Et parce qu'à l'école, ils se contaminent plus bah, Non. S'ils si, si étaient dans autre, vous verrez euh, à d'autres moments, si, si, si vous n'êtes pas à l'école, vous avez aussi des activités sociales où vous pouvez vous contaminer. Il y a une génération, c'est-à-dire il, il y a une classe d'âge qui est plus contaminée que les autres. En effet, c'est les, les moins de 12 ans parce, qu parce que c'est la seule où 100% des individus sont non-vaccinés. Quoique certains sont déjà vaccinés quand ils avaient des, des, comorbidités. des comorbidités. Mais donc c'est la seule classe d'âge non-vaccinée. Donc ce qu'on observe dans tous les pays, c'est que par translation, en quelque sorte, c'est elle a, elle a eu plus le virus ces, ces dernières semaines que, que les autres, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans le milieu scolaire que cela arrive davantage qu'ailleurs, puisque dans le milieu scolaire, on fait respecter les gestes barrières beaucoup plus que dans d'autres moments de, de la vie sociale. Et moi, si non, vous voulez, ce que je constate, c'est qu'à chaque est retour... C'est assez difficile de, de respecter ah, les gestes barrières. Non, mais, juste, mais on essaye. C'est vrai que la cantine, est un moment, est un point faible, mais, mais néanmoins, on, des choses sont faites pour, hum. par exemple, dans le nouveau protocole, que ce soit classe par classe que l'on aille à la cantine, etc., donc je ne dis pas qu'on ne se contamine pas l'école, je n'ai jamais prétendu une chose pareille. En revanche, j'ai toujours prétendu que l'école n'était pas un lieu plus grande de contamination pour les enfants, que d'autres choses, Sauf à dire qu'un enfant doit rester dans sa chambre pendant euh, toute la période de sanitaire, de crise sanitaire. Et évidemment, je suis farouchement contre mm -hmm. ce genre d'idée. Les enfants ne doivent pas être victimes de, euh, de, 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 notre, de notre façon de voir la vie sociale. Les enfants sont la priorité, c'est ce que j'ai défendu et, et je le défendrai toujours, tout en me battant pour qu'à l'école, les gestes barrières, les règles du jeu soient respectées, ce qui d'ailleurs a une vertu pédagogique ensuite pour les enfants vers le reste de la société. Donc, Pour moi, c'est essentiel et Très honnêtement, ça fait presque deux ans maintenant qu'on est dans toute cette crise sanitaire. Regardons a posteriori si cette position que j'ai défendue était la plus mauvaise. Euh, regardez ce que disent d'autres pays sur ce qu'a fait la France. Moi, je vois des les, quand enfin, je les vois pays France, bas, ils ferment crois, leurs
0: écoles, hein, par exemple. Hein. Quand je
3: croise des Américains ou qui ont eu pendant la moitié de l'année, mmh. pendant toute l'année, pardon, la moitié des élèves qui n'allaient pas à l'école, je peux vous dire qu'ils qu envient la France. Faites des enquêtes de comparaison internationale et regardez si les positions que j'ai eues étaient euh, si euh, euh, contre-productif que cela. Je Blanquer. pense que c'est très important d'avoir une approche école ouverte, et bien entendu, ça peut avoir des exceptions en cas d'impérieuse nécessité, mais c'est très important. La petite musique qui
0: nous indique que nous <rire> allons nous arrêter tout de suite, mais pour reprendre mieux dans quelques instants. À tout de suite. Jean-Michel Blanquer est l'invité de BFM Politique ce midi sur BFM TV. Et nous allons maintenant, Benjamin, nous intéresser à une possibilité, en tout cas une piste de réflexion du gouvernement.
4: Oui absolument Jean-Michel Blanquer, celle d'instaurer un pass sanitaire dans les entreprises pour les salariés. C'est une piste, il y aura des discussions avec les partenaires sociaux. Est-ce que cette, ce passe sanitaire pour les salariés, ça pourrait donc concerner les professeurs à l'école, le monde enseignant Est-ce qu'il est envisageable qu'on demande un pass sanitaire aux enseignants pour accéder à l'école
3: Depuis le début... Et... En cohérence avec ce qu'on a vu dans la première partie, l'idée est de dire que l'école est un lieu particulier un sanctuaire, euh, et, mmh. et qu'il ne doit pas y avoir de facteurs qui empêchent euh, que ceux qui y travaillent, c'est-à-dire les élèves et les professeurs et, et les personnels, ne puissent pas y aller. Donc là aussi, c'est quand même une hypothèse de dernier ressort. D'autant plus fait que en les... Italie, hein. oui, mais les, les professeurs en France sont particulièrement vaccinés. On a dépassé les 90 euh, il faut que nous fassions d'ailleurs une nouvelle enquête pour voir, euh, euh, je pense qu'on est probablement maintenant proche de 95%. Donc, euh,
0: donc
4: exemption euh... pour les personnels éducatifs, tous les pas, salariés peut-être, sauf... Ça n'est pas,
3: pas. pas à l'ordre du jour.
0: Euh, Jean-Michel Blanquer, autre sujet, euh, vous avez sans doute entendu Benoît Payan, le maire de Marseille, dire que l'autonomisation des chefs d'établissement sur le recrutement des enseignants, qui est une chose que vous souhaitez mettre en place en expérimentation à Marseille, n'aurait pas lieu. Le maire de Marseille dit non, non, ça ne se passera pas. Est-ce que oui ou non, du coup ça va arriver. Est-ce qu'à Marseille, pour commencer, les, les patrons d'établissement pourront choisir leurs profs
3: Alors, euh, pour être précis, on parle des directeurs d'école. Hein, donc, ouais. donc, on parle de l'école primaire et du fait que, dans l'expérimentation que nous allons mener, euh, les directeurs et les directrices puissent euh, recruter euh, les, les professeurs. Donc la réponse est oui, ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi le maire de Marseille répète. Euh, — Va répétant que, que, que ça ne se fera pas. Mais si, ça va se faire. — Vous vous êtes parlé ou pas ?— Oui, bien sûr. On s'est vu même euh, mardi. On était Donc avec, vous y avez redit que ça avec Jean Castex. On a d'ailleurs passé un très bon moment. On a signé une convention extrêmement importante. Euh, et moi, je veux être positif sur ces sujets, puisque cette convention, elle permet quoi Elle permet la rénovation euh, hmm. des écoles de Marseille, qui en ont besoin. Il y en a 174 qui ont besoin de cela. Et euh, nous avons par ailleurs 58 projets éducatifs, magnifiques d'ailleurs, pour les écoles. Qui ne se limite pas d'ailleurs au seul sujet du recrutement euh, euh, des professeurs. Donc il que... essaie de vous mettre la pression, en fait, le maire de Marseille Alors j'en sais rien, je pourrais lui il poser fait la, de la question, politique. je ne sais pas. Mmh. Comment, il fait de la politique C'est possible, je, 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 en tout cas, j'ai aucune envie de rentrer dans. En tout cas, une vous nous le redis ce midi, ça aura lieu. Ce qui m'intéresse, c'est les élèves, vous savez, ouais. donc euh, ce qui m'intéresse là, c'est que les projets. C'est un, que les écoles soient rénovées, et ça, je sais que le maire et nous, on est sur la même longueur d'onde qu'on y mette les moyens, c'est ce que nous avons fait, et, puis qu y ait des, et que tout ceci ne soit pas seulement un enjeu matériel, mais aussi un enjeu immatériel, c'est-à-dire qu'on euh, qu ait des, des équipes qui se sentent poussées pour des beaux projets éducatifs et où tous les professeurs présents euh,
4: soient heureux d'être là Tiens. pour accomplir le projet. C'est le sens de ce qu'on est en train de Monsieur faire. – Monsieur Blanquer, en parlant de moyens et des équipes. – Oui, euh, question simple, et d'ailleurs ça sera sans doute dans le débat présidentiel, pourquoi la revalorisation des salaires des profs n'est-elle pas plus massive, Je crois que vous euh, disiez, objectif, plus un seul professeur en dessous de 2 000 euros net. Si nous sommes réélus, pourquoi attendre Pourquoi ne pas engager Ça, dès maintenant euh, cette revalorisation nous avons, massive
3: Comme vous le savez, on a fait le, le grenel de l'éducation qui a mm -hmm. été euh, très en profondeur, parce que le sujet n'était pas seulement la revalorisation des, des salaires, mais plus globalement le bien-être professionnel des, des professeurs, l'attractivité de, de ce métier. Et donc, euh, ceci passe par des, comme des marches budgétaires. En commençant par les plus jeunes, parce que c'est les plus jeunes qui étaient très nettement en retard en matière de la salaire. la prochaine
4: étape, ça peut être, ça peut être quand C'est comment la, euh, vous savez, ce qu on a fixé le,
3: la, la vision, elle est affirmée cl très clairement depuis le début, c'est 500 millions d'euros annuels en plus, chaque année, pendant 7 ans. Et ça fait maintenant 2 ans que nous avons enclenché
4: ça. Okay, Macron, Donc ça, pour ça réveille, fait pour
3: 5, ça, 5, sur 5 années, vous mettez... Ce, 3,5 milliards en base. Euh, en base, ça veut dire qu'à chaque fois, ces choses-là s'accumulent. Quand vous mettez 500 millions la deuxième année, c'est comme si vous aviez mis 1 milliard par rapport à l'année N-2. Eh bien, c'est ce que nous avons commencé à faire, hein, et sauf que nous n'avons pas mis 500, mais 700. Cette année. Je ne sais pas si les gens, pour, très concrètement,
4: votre objectif de pas, pas un seul enseignant à moins de 2 000 euros net par an, l'échéance, c'est quoi oh, ça, ça devrait être possible vers 2023. C'est-à-dire. on. Euh, vous dès, 2024,
5: dès, la dernière fois. Oui, mais parce Donc que je pense faut
3: du volonté. Oui, parce que après, je ne peux pas non plus préempter ce qui sera décidé par le gouvernement à partir d'avril 2022. mais... C'est ce que vous demandez au candidat. Oui, moi, je pense que. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que le débat public a beaucoup évolué sur cette question. Et je suis content d'avoir pu contribuer à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois qu'à gauche comme à droite, je dis bien à gauche comme à droite, euh, les candidats et les différents courants qui peuvent exister même au sein de la majorité disent oui, il faut augmenter les professeurs. Ouais. Et moi, je le dis depuis 2017, j'ai parfois eu à, à me battre un peu pour ça, faut, il faut bien le dire, mais néanmoins, euh, le, les résultats commencent à être là, puisque concrètement, pour un professeur débutant, et là, je vais vraiment vous répondre très concrètement, ça fait quand même plus de 180 euros mensuels supplémentaires. Euh, à partir de début 2022, euh, si on compare à, à, à il y a un an et demi, donc en un an et demi, c'est quand même une forte augmentation auquel s'ajoutent d'autres choses. Par exemple, si vous travaillez en red euh, c'est le cas de certaines écoles de, mmh. de Marseille, c'est une prime annuelle de 3 000 oui. euros que vous avez désormais. Donc tout ceci Ce sont des zones
0: spécifiques, hein, géographiques.
3: Mmh. Oui, c'est ça, dans les, de, dans, les, dans les réseaux d'éducation prioritaire. Ouais. Euh, c'est donc euh, une série d'augmentations qui ont lieu. Vous avez aussi euh, une prime informatique. Tout ceci est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aller de l'avant. – Mais ça va aussi de pair avec des transformations de la maison éducation nationale. – Alors justement, M. Blanquer, Blanquer il y a eu euh,
5: un rapport de la Cour des comptes euh, qui est assez, enfin très dur même, hein, et sur les performances de l'éducation nationale et qui dit que trop de dépenses sont faites pour trop peu de résultats en résumé. Et il propose à la Cour des comptes notamment euh, des leviers pour essayer d'améliorer tout ça, faciliter le parcours de l'élève, rénover le cadre du métier, renforcer l'autonomie des établissements et mieux évaluer la performance. Est-ce que leur conclusion, du coup, c'est un échec pour vous
3: ?– Non. D'abord parce que les conclusions que vous venez de résumer sont exactement ce que nous avons fait euh, et que les chiffres que cite la Cour des comptes très souvent sont basés sur des éléments antérieurs à l'action que nous avons menée. Par exemple, à un moment, il parle de, de, de résultats médiocres. Il se base sur une étude de 2016. Ouais. Euh, parfois, on se base sur PISA. C'est PISA 2018. Moi, je suis très fier du bilan que nous avons, même si beaucoup reste à faire. Mais les résultats, il est évident qu'ils arrivent progressivement. Vous ne pouvez pas changer le niveau des élèves du jour au lendemain. C'est toute une machine que nous avons mis en route depuis 2017. Mais ce que j'affirme, c'est que le niveau des élèves à l'école primaire a commencé, parce que c'est étayé, j'ai des éléments de preuve de cela, euh, le, le, le niveau des élèves à l'école primaire a augmenté depuis 2017 sous l'effet de plusieurs mesures très importantes qui ont été prises. Non seulement le fameux dédoublement des classes en CP, en CE1 et maintenant en grande section pour les territoires d'éducation prioritaire, la limitation à 24 du nombre d'élèves pour toute la France en grande section, en CP, en c
4: — Donc l'idée installée aussi, selon laquelle il y aura une baisse de niveau, euh, vous la battez en brèche ?—
3: Bien sûr, je la bats en brèche parce que alors, on est au début on de on parle de tout le
4: temps ah, de oui. classement OCDE dans lesquels la France serait loin parce
0: derrière que le dernier, ses voisins
3: ?— Le dernier classement au OCDE euh, date de 2018 et porte sur des élèves de 15 ans. Donc oui... Ce classement-là a enregistré une baisse. Mm. Et oui, j'étais le premier à le dire. et Je le dis, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, loin s'en faut. Je suis le premier à dire que sur plusieurs décennies, le niveau a baissé, bien sûr. Donc, c'est précisément à partir de ce constat. Mais ce que, que vous avez dit, c'est sur les mesure, prochains classements, ça va remonter. Ça, ça va remonter, a fortiori sur les classements qui concernent l'école primaire, parce que c'est quand même toute une nouvelle vague oui. qui progressivement avance. Je rappelle qu'on a pris des mesures pédagogiques extrêmement importantes. Ceux qui connaissent le sujet, qui regardent au quotidien les classes, savent de quoi je parle. On a fait un plan français, un plan mathématique. On est sur des méthodes de lecture désormais, des méthodes en mathématiques qui sont beaucoup plus euh, rigoureuses, beaucoup plus méthodiquement assises. Et ceux qui, tout co ceci ceux qui des... connaissent bien le sujet, M. Blanquer, c'est très bien, mais ce qui est
0: important, ce sont les parents.
3: Hein. Et... Ben les parents. Par exemple, si des parents nous écoutent forcément qui ont des enfants en CP mmh. ou en CE1, ils savent, par exemple, que nous ou même en sixième, ils savent que nous avons fait ces évaluations de début d'année extrêmement précieuses. Parce qu'ils ont tous eu, depuis le début de l'année, un portrait de leur enfant sur les compétences en français et en mathématiques. Ce portrait est très utile aux professeurs pour pouvoir savoir quels sont les points forts et les points faibles de chaque enfant. Et c'est aussi très utile aux parents pour savoir où en sont les enfants. C'est aussi très utile... Au ministre mais que je mais suis. vous
5: savez, Monsieur que c'est devenu un thème majeur de cette campagne. Ouais. Beaucoup disent non seulement il y a de l'indiscipline aujourd'hui à l'école, il y a une perte d'autorité majeure, le niveau des élèves a baissé, c'est très présent à droite et chez Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils disent oui, c'est un que désastre, l'école gens... est morte. Ce
3: qui me frappe d'ailleurs dans les, ce type de discours, c'est que c'est la répétition, comme si ne s'était rien passé, si vous voulez. C'est des gens qui en général sont, vont jamais à l'école voir ce qui se passe et bien ils font pas non plus le travail d'aller regarder ce qui s'est passé mais ils depuis ont tort 2017. Sur non, quand on dit on a un problème d'autorité dans notre société, on a raison de le dire, bien sûr. Mais à l'école aussi. À l'école aussi, bien sûr. Mais la question, c'est qu'a-t-on fait pour renforcer l'autorité depuis 2017 Et là, j'affirme que oui, nous avons fait des choses très importantes, par exemple sur le respect des valeurs de la République et de la laïcité. Ah et mais justement, avons... pardon de vous interrompre, M. Blanquer, mais le, le bilan, euh, je, je saisis la balle au bon,
0: le, le bilan des atteintes à la laïcité, il n'est pas bon — si, Les chiffres sont les, en augmentation. 614 cas d'atteinte à la laïcité à l'école. Et, et ce qui m'a marqué, plus de 200 durant
3: la cérémonie d'hommage à, à Samuel Paty. — Ces chiffres-là, c'est précisément parce que nous avons les yeux ouverts, que j'ai fait pour la première fois un mécanisme de signalement, que nous les avons. Donc encore une fois, ne vous trompez pas sur ce que je dis. Je dis pas tout va bien. Je dis que, par exemple, sur ce sujet-là, j'ai mis fin à la logique du pas de vague. J'ai demandé à ce que tout soit signalé. Donc on est les chiffres que vous venez de citer qui, ouais. sont, qui sont réels. Mais c'est à l'échelle de l'ensemble du pays. Donc c'est des pourcentages... Assez faible. Et surtout, par rapport à l'ensemble des signalements que vous dites, ce qui change, c'est que nous avons maintenant des équipes qui viennent pour voir ce qui s'est passé, que les professeurs sont soutenus quand il y a ce type de choses. Donc, on a changé complètement de paradigme de référence. Là où auparavant, on disait on met les problèmes sous le tapis, on ne signale pas, on ne réagit pas. Eh bien, nous avons mis toute une, en place toute une série de mécanismes pour avoir des normes de référence, des équipes qui interviennent, des formations pour les professeurs, ce qui est le cas en ce moment, de façon à ce que la République dise le droit là, dans chaque école et chaque établissement de France. Donc si vous voulez, il y a souvent des discours superficiels sur ces questions qui s'alimentent à des faits divers, à des problèmes bien réels que je ne nie pas, mais qui sont très anciens, qui ont des racines profondes. Et au moment où nous nous attaquons à ces racines profondes, au moment où nous faisons de premiers progrès, les mêmes n'ont pas envie de voir ces progrès, ils ont envie de continuer à chanter un peu la même chanson. Alors, parmi Moi, les ce mêmes, que je dis, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur Valérie un début de de dit qu'il y a
5: un défaut total d'autorité et elle propose de suspendre les allocations familiales pour les parents d'élèves qui sont défaillants. Bonne idée, mauvaise idée
3: Je pense que de façon générale, il faut mettre à plat tout ce qui permet d'améliorer les choses. Donc tout ah, donc, ce qui est responsabilisation, c'est important d'avoir des débats sur ces questions-là. Mais ne pas avoir des débats euh, euh, comment aveugles ou binaires. Euh, ce qui est très important, c'est d'être efficace pour l'enfant. Par exemple, une mère de Et famille, pourquoi, si vous y êtes détresse,
5: favorable, vous ne le faites pas maintenant, pourquoi vous ne suspendez non, pas euh, euh, nous les faisons
3: des choses de, en matière de... Il y a déjà des règles qui existent en ces matières hein, de responsabilisation des familles en cas d'absentéisme et, et nous les appliquons. Nous avons euh, aujourd'hui une volonté d'être à la fois exigeants et bienveillants dans l'intérêt des élèves. Ceci suppose d'ailleurs de ne pas être dans des débats binaires mmh. euh, de la part de personnes qui, encore une fois, vont pas très souvent regarder les réalités de terrain. Je ne dis pas que tout va bien. Je dis que nous avons entamé un chemin de progrès et que c'est tout à fait euh, argumenté. Hein, je, mmh. Ce que je dis sur le progrès à l'école primaire, ça ne sort pas comme ça de mon chapeau. Euh, c'est les évaluations qui permettent de le voir. Et on, on devrait être content parce qu'en ce moment, malheureusement, dans beaucoup de pays, du fait d'avoir en plus eu les écoles fermées, le niveau, pour le coup, risque de chuter fortement. En France, on réussit non seulement à traverser la crise épidémique, mais en plus à avoir un début de remontée du niveau à l'école primaire. Lire, écrire, compter, respecter autrui, ça a été ma boussole et ça a permis des premiers progrès, il faut évidemment maintenant approfondir ces progrès. – Autre
4: candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, il a jeudi soir tenu le gouvernement auquel vous appartenez pour responsable du suicide d'enfants trans, je vais vous lire la citation, euh, c'est vous et les gens comme vous, il s'adressait à Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les droits, entre les, les hommes et les femmes, c'est vous qui êtes responsable des suicides, ces gens n'auraient jamais pensé à changer de sexe il y a 30 ans, c'est la faute de votre idéologie, qu'est-ce que vous répondez à
3: non, on est vraiment dans l'outrance, dans ce qu'elle a de plus ignoble. Euh, déjà, accuser quiconque d'être responsable euh, du suicide d'un enfant est absolument inadmissible en soi. Euh, ensuite, c'est faire un faux procès, bien entendu, qu'on ne pousse pas euh, les enfants à changer de sexe, c'est tout le contraire. Euh, et, mais par contre, il est évident que quand euh, il y a des phénomènes de ce type, il faut entourer l'enfant, être dans la bienveillance vis-à-vis -vis de l'enfant. Ce n'est pas le discours de M. Zemmour qui empêcherait un suicide, en l'occurrence, euh, tout au contraire. Il faut toujours être sur des positions d'équilibre.
4: Euh, J'ai été le premier à avoir dit Zemmour et écrit... Eric stigmatise les enfants trans ou les enfants qui veulent engager qui est, un changement de sexe. Ce qui est très
3: sexe. important aujourd'hui, c'est qu'on euh, a ce phénomène à l'échelle mondiale, disons internationale en tout cas, euh, que je regarde avec beaucoup de sérieux parce que je pense que ce n'est pas très souhaitable d'avoir euh, des enfants qui ont envie de, de changer de sexe. Ah, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas en soi quelque chose de, euh, de facile pour qui que ce soit. Mmh. En revanche, il faut savoir écouter à quoi ça correspond. Et donc, on ne doit pas euh, nier les problèmes. Et lorsqu'on les nie, on aboutit à des suicides, justement. Donc, il faut réussir à cadrer cette, ce sujet-là. Euh, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait un texte pour cadrer ce sujet-là. Mais bien entendu, contrairement aux caricatures que fait Eric Zemmour, ce n'est pas pour inciter, eh bien au contraire. En revanche, c'est pour écouter, savoir ce qui se passe. Chaque cas est particulier. Et évidemment, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'un enfant est dans un malaise quant à, sa, quant à son identité, euh, on en déduise qu'il faille changer de sexe. Ce n'est évidemment pas du tout ma position. En revanche, on ne doit pas s'aveugler, on ne doit pas mettre sous le tapis, une fois de plus. On doit euh, regarder certaines réalités en face et voir comment, euh, psychologiquement en particulier... Vous avez
0: entendu ce qu'il dit également, euh, M. Blanquer, au sujet des manuels scolaires, un tissu de propagande anti-française, anti-raciste, pro-LGBT.
3: Non mais, enfin, euh, je ne vais pas passer l'émission à commenter ce que dit M. Zemmour. Je pense que c'est pas tellement intéressant. Euh, là encore, il, il amalgame toute une série de choses euh, qu'on euh, qui, qui, qui ne doit pas amalgamer. En particulier, il a amalgame ce que sont les manuels scolaires et les programmes scolaires, ce qui n'est pas, pas la même chose. Ensuite, il faudrait savoir de quoi il parle. Il faut qu'il nous montre de quel manuel euh, il parle, euh, plutôt et, que de tenir des, des, problèmes, des propos aussi. Euh, on ne va euh, pas poursuivre longtemps
5: là-dessus, mais est-ce que vous pourriez clarifier un point important sur ce qu'a dit Eric Zemmour euh, Jeudi, sur C8, il a dit qu'il avait connaissance de certains lycées où des tables à la cantine ou bien des toilettes seraient réservées aux musulmans. C'est ce qu'il a déclaré dans une émission. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi C'est une bah, fake news que... Ou est-ce que vous avez eu vent de ce phénomène vous-même
3: c'est évidemment interdit de faire une chose pareille. Est-ce que parfois ça existe Mais si vous me coupez, vous n'aurez ne... mais... pas la réponse. Euh, C'est évidemment interdit. N'imaginez pas une seule seconde qu'il euh, y ait une règle qui permette cela ou que j'accepte ce genre de choses. Après que dans un établissement, parfois. Il y a des phénomènes de ce genre, c'est-à-dire des élèves euh, qui mettent la pression, qui se réunissent entre communautés. Ça, ça peut arriver et je le condamne évidemment. Et vous avez et donc, des exemples,
5: vous savez où ça a pu non, arriver Je ne sais pas de quoi il parle.
3: Mais comme je ne sais pas de quoi il parle, je ne peux pas dire que ça mmh. n'existe pas. Mais s'il si, est démontré que ça existe quelque part, tout le dispositif dont je parlais tout à l'heure, euh, d'équipe euh, existante, est fait pour empêcher cela, venir et rétablir les règles du jeu. Et c'est ce que nous faisons quand il y a des choses qui ne vont pas. Il arrive qu'il y ait de la pression. Il arrive par exemple qu'il y ait des gens qui. Euh, des familles qui sont à l'encontre de la loi de, de 2004 et qui veulent que les, les, les filles portent un voile à l'école. Euh, à chaque fois qu'il y a eu ce type de pression, nous avons réagi et la loi de 2004 est respectée dans notre système scolaire. Monsieur Blanquer, dans votre portefeuille, il y a également les sports
0: qui sont incarnés par Oxadam à Racine et à nous. Il y a encore eu des matchs arrêtés, hier. Match de football. Euh, J'allais dire, on a l'impression que c'est toutes les semaines, désormais. Il y a des violences sans cesse. Et alors, ce qui est presque incompréhensible, c'est que tout le monde se renvoie la balle. La fédération dit c'est la Ligue, la Ligue dit ce sont les clubs, les clubs disent c'est le ministère de l'Intérieur. Bref, pourquoi Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au stade avec ses enfants, sa famille, sans prendre le risque d'entendre des chants racistes, d'entendre des chants homophobes, de voir des violences Alors,
3: d'abord, euh, rappelons que c'est un phénomène propre au football. Hein, Lorsqu'on regarde les autres sports, on n'a pas tellement ce, ce genre de, de phénomène. Deuxièmement, euh, en lien avec notre point précédent, euh, notre société est traversée par la violence. Euh, et on doit le regretter et on doit se battre euh, contre cela. Et par exemple, l'école est traversée par la violence et, euh, et nous avons beaucoup de travail à faire pour justement empêcher cela. De même, le football est traversé par ces violences parce que quelques énergumènes ultra minoritaires, euh, et c'est toujours le même problème, la pression des, 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 des minorités, des gens qui, qui essayent d'imposer leurs lois. Bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire ils essayent d'imposer euh, leur violence qui n'a rien à voir avec le football. Donc on doit prendre des mesures fortes sur cette question. C'est ce que nous avons... Travailler avec Gérald Darmanin et Roxana nous et que nous avons annoncé il y a, il y a quelques jours. Oui, mais jours. après l'annoncer, un nouveau match arrêté. Euh... Oui, mais attendez, le, là conclure. par exemple, prenons un exemple de, des mesures annoncées. Euh, L'interdiction de stade pour ces personnages, ces personnes qui ont créé des violences. Et bien, ça suppose des évolutions techniques des stades qui probablement arriveront à ce qu y ait, que vous ayez désormais dans le futur votre siège personnalisé, enfin votre nom réservé, un peu comme, euh, comme quand vous prenez euh, un spectacle. Euh, un spectacle. Et, euh, et ainsi, une personne qui aura été repérée comme euh, ayant commis des violences, plus jamais ne pourra aller dans un stade, ou en tout cas pendant des périodes longues. Et on se sera mis en mesure de respecter. Donc, nous avons des échanges avec Noël Grette euh, sur cette question. Je sais qu'il réunit ses instances prochainement pour la mise en œuvre de ce type de, mmh. de dispositif. En tout cas, nous prenons le problème euh, à bras-le-corps. Euh, encore une fois, nous devons travailler aussi à ce que la violence soit moins présente dans notre société et que les personnes ultra minoritaires qui gâchent la vie des autres euh, par leur attitude soient pleinement sanctionnées. Pour ça, il faut pouvoir pleinement les repérer, c'est ce que nous allons faire.
5: — Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution assez simple, en fait, M. Blanquer Ce serait de dire euh, « le match est perdu, tout simplement, pour l'équipe euh, des supporters qui ont été violents
3: bah ».— Déjà, enfin. on a dit que le match était interromp... euh, ne se jouait plus à partir du moment oui, où il y avait ça. — Oui, là, c'est une règle qui déjà... serait
5: peut-être dissuasive oui. et facilement entendable. —
3: mais là aussi, on retrouve, philosophiquement, on retrouve quelque chose qui est présent depuis le début de l'émission, c'est-à-dire comment... À partir des actions d'un de, du, petit nombre, on ne pénalise pas euh, mmh. toute, la, toute une société, en l'occurrence tout un club. Euh, c'est euh, un vrai sujet de philosophie politique et donc on doit être euh, équilibré sur ces questions-là. Je crois que nous avons trouvé un point d'équilibre en disant que déjà que le match s'interrompait, c'est déjà très mmh. sévère. Euh, maintenant, nous devons être efficaces avec notamment la mesure que je mentionnais. Mais c'est comme ainsi pour que la crise sanitaire,
5: autres. on ne s'empêche pas d'évoluer si jamais.
3: Bien sûr. Il, euh, de toute façon, il est intolérable qu'il y ait des violences dans les stades. Donc mmh. si ça devait continuer... Malgré les différentes mesures, on sera obligé de prendre de nouvelles mesures. Mais là, je crois qu'on est tous unis, notamment avec les instances du football, pour arriver à des résultats, parce que c'est l'intérêt général d'y arriver.
0: Un dernier mot, vous avez hâte de débuter la campagne du candidat Emmanuel
3: Macron En tout cas, j'ai hâte. De... Ma, mon, ma première priorité, mmh. c'est de travailler jusqu'au bout. Et c'est ce que nous faisons. Il y a encore des, beaucoup de choses qui s'accomplissent pour le progrès des élèves. C'est vraiment euh, mon obsession. Et le sujet jeunesse et sport va avec, parce que, on fait par exemple beaucoup pour les vacances apprenantes, le plan mercredi, bref, pour que nos enfants puissent s'épanouir dans une période comme celle-ci. Et puis ensuite, c'est vrai, deuxièmement, on arrive dans un moment démocratique que je trouve très intéressant, très important. C'est beau de vivre dans une République et dans une démocratie. C'est la France. Euh, et donc l'élection présidentielle doit être une élection où, avec projet contre projet, une contre une
4: idée contre idée, en Michel se respectant. Blanquer. Emmanuel Macron dit bon allez voilà je suis candidat parce que là on est dans une sorte de zone grise encore une fois les oppositions disent il va trop à la télé, lui dit non je suis pas vraiment candidat vous entendez
3: la musique ça veut dire que c'est terminé hein. <rire> Mais
4: je peux quand <rire> même avoir une réponse très courte, est-ce ouais. qu'il ne pas juste qu'ils disent voilà j'y vais je suis candidat
3: Non c'est important qu'il soit euh, président jusqu'au bout
0: ouais. Merci beaucoup, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité
3: Merci Amandine,
0: Benjamin euh, Voici affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizet Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD Comme chaque dimanche 18h-19h notre débat Alice Coffin, Geoffroy Lejeune et à 19h je recevrai l'infectiologue
3: Karine la combe. On peut dire un mot Oui. Un hommage à Laurent Bouvet qui était un homme remarquable et qui est mort hier. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. C'était un républicain.